0: på Aftenblads podcast 125. Debatter, föredrag og samtal från Aftenbladet Först vill jag säga si hjärtligt det var utrolig käckt at så mange kunde komme når vi fira 125 år. Noen välger til och man brukar bursdagen sin här är herr Hectorung. Jättebra. Ehm, jag heter Hans Petersos. Eh, jobbar i Aftenblads undersökningsavdelning. O siden det faktiskt är väldigt många ansikten här jag aldrig har sett för, så ska jag bruka bitte litegrann tid och fortelle litegrann om mig själv allra först. Eh, har jobbat i dagens näringsliv, eh har jobbat i VG i 17 år. Där jobbade jag mycket med de stora krimsakerna och efter vart också med ganska omfattande gravprojekt. Så har jag och min gode kollega Rolf Widrø, vi har skrivit tre böcker som en. Eh, har någon av er läst har du lest noen av de? Eh, en som sitter der er faktiskt også omtalt i en av de bøkene. Eh, det som er ganske felles med de tre bøkene der, det er at eh, de omhandler lukkede miljøer. Det er enten tunge kriminelle i to av de, eller så er det specialsoldater og agenter. Og mye av den jobben vi gjør når vi driver med graving, det er å identifisere kilder og prate med folk, og det er faktisk sånn at vi av og til blir veldig overrasket selv også over at det alltid er noen som vill prate. Og takk og lov for det. Vi er veldig avhengige av det. Det er ikke alle som alltid blir like glad for det, men som journalist så er det, det, er, det er veldig nødvendig och avdecke kritikvärdiga eller straffbara förhållanden som någon försöker hålla skjult, det är en del av mediens samhällsuppdrag. Det som är poängen med den typen journalistik, det är att det väldigt ofte kräver tid. Det är inte sånt att det kommer gratis. Eh och resurser eh, samt tid, det är ofte är ofta i en stadig travel medievärld Afraj så har vi faktiskt den längst lede gravegruppe i Norge. Det är ingen burser fra brennpunktå. Det är ingen som har satsatsså tungt på graverlistik med en egen gravegruppe som det Afra gjors. Eh, I dag ser vi fy eh, stycker som jobber i den. O vi har faktiskt også kontå se om en ganske omfattne ned bemanningsrunde for det at leels av valt og prioritere dette. Och sedan uppstarten så har vi då ofta i samarbete med med duktiga kollegor i andre avdelningar eh stått bak en del avslöringar som har satt eh, dagsordnen og skapat debatt. Det gäller till exempel Tyrkia-saken. Här sitter det också folk som kan lite om Tyrkia-saken, eh, som ju väldigt fort eh, drejer sig om eh, korruption eh betalt med medel från Stavanger kommune. Ganska uppsiktsväckande. Vi hade en sak om oljeoffrene, eh, som vi det viste seg at ingen hade gått igjennom og funnet på hvor mange som egentlig var døde på norsk sokkel, og hvem disse menneskene var. Vi fant dem og presenterte de forskjellige skjebnene, de som betalte den dyreste prisen for det norske oljeaventyret. I tillegg har vi hatt en del serier om tvilsomme forretningsmenn, jeg nevnte ikke Johannes Lunde der, og skittne leger, eh, som da, eh, i hvert fall har jobbet med et par ganger, avslutt leger, som er, eh, driver praksis som rett og slett ikke er etisk forsvarlig. Den siste vi skrev om nå, han er nå, han er fortsatt under politietterforskning. I tillegg til det så har vi jo hatt en god del prosjekter som har satt på temaer som mobbing, varsling, offentlig maktmisbruk og unnfallenhet. Det som har valgt oppmerksomhet i mange tilfeller har fått uh, store konsekvenser for de som har vært involvert i de sakene, og også for samfunnet for øvrig. Kritisk det er ikke alltid like populært. Det er ikke noe populær, popularitetskonkurranse akkurat. Uh, vi får en del uvenner, men vi får også en del folk som respekterer det vi gjør. Men det har skjedd noe der de siste årene. Det synes i norske kommentarfelt, men den fremste eksponenten for denne nye holdningen til medier er jo president i USA. Han opererer med alternativ fakta og kaller konsekvent nyheter han ikke like for fake news. Og det har spredt seg til Norge dessverre. Vi husker kanskje flere enn meg her at, at statsministeren i Norge brukte uttrykk som blodtørstige journalister når hun snakket om en medietekning som hun opplevde som ubehagelig. I dette så skal jeg snakke om saker som angår offentlig myndigheter. Kan vi stole på offentlig myndigheter? Kan vi stole på offentlige ansatte? Og da skal jeg aller først fortelle om en sak som ble en vekke for meg. Da må jeg tilbake igjen før Aften blei. Den er jo veldig aktuell nå. Eh, Birgitte Tengsaken. Nå er det så sånn da, at det var min første store drapsak som det som är på något sätt ansvarare för men så jobbar ju vidare. Eh nu husker kanske folk som följer med på den tv-serien att eh, Huber blev funnen död i maj 1995. Två år senare så befettern pågreppte och siktade för själsdrape och så kom det en slags tillståelse som senare blev trukket tillbaka igen. Det som skedde där. Det är en liten artikel. En ska få en ganska speciell roll för mitt förhåll till eh, myndighetspersoner. Den forteller eh, om at eh, dette er 25. august, det er noen måneder etter drapet. På dette tidspunktet så lette politiet efter ukjente bilførere. De var heldig overbevist om at den som hade drept Birgitte Tengs, det var en person som disponerte en bil. Eh, og de hade satt drapstidspunktet eh, til å være rundt 1-2 tida om natta lørdag eh, 5. maj. Men så skjedde det noe. Jeg hadde fått et veldig godt forhold til etterforskningslederen Ståle Finsahl fra Kripos. Han eh, ringte til meg en dag og ba meg komme opp til Haugesund, for han ville fortelle meg noe som han mente ville være intressant. Og i den lille artikkelen her, så bekrefter da etterforskningsleder Ståle Finsahl at dødstidspunktet er flyttet til klokka halv ett, altså fra 12 2 til halv ett, for det er foretatt nye analyser ved noe han kalte biologisk institut. Jeg var... 25 år den gangen og hadde aldri hørt om noe biologisk institutt men eh, det hørtes imponerende ut og eh, det var jo ingen grunn til å betvile eh, noe som helst så eh, jeg skrev da en sak som ble veldig interessant for politiet for det at det de også kunne opplyse det er at den analysen gjorde at de kunne konsentrere seg om en bil som var sett i enden av gågata som er tegningen på det kartet som ingen trenger å se egentlig, men det er noe der og eh, O det som är då, eh, det är då att eh i ett halvt ett et år till, etter det så lette polisen efter en bil. Eh och de lätte inte efter for han hade aldrig någon som har påstått eh, körte bil. Så eh snudde de bunken som de visste på dette eh, begittre programmet på TV här den vecka här. Eh för det att eh, rättsmedicinskt hade gjort fel med håret så de måste eh, skifte og da eh, ble plutselig fettene interessant, og han hadde vært interessant for dem i begynnelsen. Eh, poenget er da at eh, med denne artikeln her, som da havna helt i gremselen i forbindelse med at de pågrep fettene, den passer jo ikke inn i det hele tatt i det som eh, politiet la vekt på når de pågrep fettene. Han kunne ikke gjort det da, for han kunde umulig ha vært der på det tidspunktet. O heller ikke Brigitte faktiskt kunde rokka och komma dit till klockan halv 1 ut fra observationen i centrum. Så det eh, og jeg hadde och jag den själv så förlölig. Men försvararna fann den. Och då blir det en utspørring runt dette i i retten. Eh där Finnsoll, eftersom ledare blir utspurt Og han berättar då under ed at han aldrig har ringt med. Han hade aldrig fortalt om något som ett biologiskt institut. Han hade eh, aldrig sent pröver till biologisk institut. Det var bare tull. Eh, han sa eh, sedan vi var lite vänner på den tiden der, så sa han också att att var en flink fyr, men här hade det rotat affär. Det som då sker är ju att eh, fettaren bedömt til fängelse i 14 år. Han ankar självklart. Och i mellantiden där så engagerar då försvararen en privat Eh, og da viser det sig jo at de får øh, provosert fram noe som heter en blåbok, altså Finnsal, altså de sentrale etterforskerne skrev på den tiden ned opplysninger i en bok, eh, etter hvert som etterforskningen skrev fram. Og der står det jo, der har Finnsal skrevet at han eh, hade fått resultatet fra, eh, fra biologisk institutt. Privatetterforskeren fant også eh, ut at eh, det var sendt prøver fra Gadesinstitutt, der Birgitte var observert, til rettsmedisinsk biologisk institutt. Så greia er den sentrale etterforskeren i Brigitte-saken. Han løy under red. Jeg var sjokkert. Yeah. Uh, og dette snakker jeg litt om også i disse TV- senere i de TV-programmene som kommer, hvis noen følger med på det. Finnser ble jo inte inn CFO, eller som det var jo det som var spesialenheten den gangen. Og det var flere ting han ble klaget inn for, og jeg var inne og forklarte om dette, men det fikk ikke noen konsekvenser for Finsaldsson. Sånn, så på fra at denne saken selvfølgelig forandret, og pol måten politiet jobber på, eh, disse avhørende som ledet til denne såkalte tilståelsen, var jo skandaløse. Dette mitt bakte for meg, ble det en sånn en «her eh, må du ta allt som kommer med en klippesalt». Eh, og nå tenker jeg at skulle gå over på å fortelle litt om noen av de sakene og hvordan de har kommet til som vi har jobbet med. Det är jo slik at noen er hendelsestyrt. Noen er hendelsestyrt. For exempel når Jos Lunde gikk konkurs, så måtte vi kaste oss rundt på den. Andre kommer som følge av tips fra varslere. Og, eh, denne saken här eh, startet vi med for det at vi bestemte oss for å undersøke selv, hva som hadde skjedd med eh, fylkeskommunens prosjekt på Dale. Eh, det var min kollega i gravavdelingen, Elisabeth Risa og Ove Heimsvik, som, eh, som jobbet sammen om denne saken. Fylkespolitikernes drøm var å gjøre Daleområdet til regionens mest attraktive bydel. Utviklingen av den idylliske 4,5 tusen mål store eiendommen ved Gansfjorden skulle skje gjennom aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling som var heleid av fylkeskommunen. Men den drømmen ble jo til et mareritt, og millionene rant ut. Du kan få stille spørsmål på Trond, hvis du. Eh, det ble brukt store beløp til å holde bygningene sånn noenlunde vil like, og utleidriften i gang. Eh, men mange millioner skattekroner ble også brukt på å framtid som aldrig kom. Det ble aldrig bygd en grundmur, det ble aldrig bygd en vei, ikke en eneste meter. meter. Så till slut så bestämde fylkeskommunen sig för att avsluta projektet och eh, centrala politiker var så leja av dale at de ville ge verk hela den praktiska alltså den här gigantiska helt gratis. Och det var ju för att bli kvitt hela driden som eh, fylkesordförre Janne Jonsson sa till oss når vi höll på jobba med dette. Så lurer vi da på kunde det gå så galt. Hvor mye penger gikk med før de luftige planene ble skrinlagt? Og ikke minst, hva ble alle de fylkeskommunale eh, millionene brukt til? For å finne det svaret så, eh, gikk vi gjennom masse dokumentasjon. Eh, vår jobb er veldig mange ganger spennende, men gudene skal vite at den også er forferdelig kjedelig mange ganger. Vi har lest årsrapporter og styrereferater og trålet tusenvis av regnskapsbilag og fakturer. Dette er to fakturer eh, som ser ryddig og fin ut, og det ser ikke akkurat så imponerende ut. Men hvis du tänker att du har 36 ringpermer fulle av sånne som ska mates inn i Excel-ark, så skjønner du at det er en del arbeid som ligger bak, og at det kan bli utrolig kjedelig. En tålmodighetsprøve. I tillegg til det, så gikk vi gjennom eh, reiseregninger og utlegg for å få oversikt over millionene som ble brukt på konsulentselskaper, advokater, medier og drivgivere, bespisning, alkohol og reisevirksomhet. Det utlegget her er litt interessant, for eh, en av de konsulentene som var med og spiste här. han eh, jobbet litt senere for Dale, og han sa at eh, men ser jobbet for Dale Egnomsutvikling, hadde jeg vel en følelse av at dette var 20 år etter jappetiden». Holdningen syntes å være at dette treet sikkert vokser inn i himmelen. I 2015 så bestemte fylkestinget seg for å avvikle selskapet, for det Dahl-Einopps utvikling hadde blitt et eneste stort pengesluk. Eh, og det var jo administrasjonen som spilte en ganske sentral rolle i å legge til rette for den beslutningen, for de så galskapet. Eh, det var jo klart da at det var forsvunnet millioner av skattekroner i forbindelse med dette prosjektet. Men eh, Och det var också upprättat gjort en politisk revision av detta men det, vi följde att det var mange svar som stod igen där en vilka väldigt väldigt överfladig revision som var gjort. Eh, ikke minst så lät vi ju på nyckti på hur mycket av fällesskapets medel som hade gått med og ikke minst vad pengarna egentlig var brukt till. Og da bestemte vi oss for å gå særlig de årene fra 2009 og fremover til det ble lagt ned i 2016, 2015, for da kom det ny, ambisjøs daglig ledelse på plass, og millionoverføringene fra fylkeskommunen skjøt virkelig fart. Den gjennomgangen vi gjorde da, ga mange nye opplysninger. Det viste seg for at det ble brukt over 90 miljoner skattekroner til fylkeskommunens eiendomsatsing på Dale. Og salget av eiendommen ble også en litt farlig, eiendommelig prosess. Eh, da Fylkeskommunetinget vet ikke å selge Dale-eiendommen, så ble det klubba igjennom uten diskusjon, og det kunne jo endt med at sannheten om pengebruken på Dale aldri hadde blitt fortalt. Eh, det eh, skrev vi om i fjor, og det ble en av de mest omtalte sakene i fjor. For det var ganske utrolig hvor mye dette lille fylkeskommunale selskapet med sju årsverk i hade klart å uh, bruke. Eh, for exempel i årene 2011-2014 betalte Dahle Eiendomsutvikling AS 182 bar og re e restaurangbesök. Det var nærmere en halv miljon kroner som er brukt på å spise og drikke. Eh, vi mener eh, alkoholkonsummet var temmelig betydlig særlig siden det var et offentlighet selskap. Eh, bare alkohol var nesten 150 000 kroner. Eh, og veldig mye av dette knyttet seg til den daglige lederen. Han var med på nesten alt. Han reiste også 27 ganger til utlandet i løpet av <tøk> Arkitekter fikk millionoppdrag uten anbud. Reklambyrå og en kommunikasjonsrådgiver fikk arbeidsoppdrag som langt oversteg verdigrensen for anbudskonkurranse uten at det ble lyst ut noe på anbud. Og eh, vår gjennomgang av fakturaene, den der nøye, nitidige... Excel-programmeringer gjorde, gjorde det i stand til å fastå nøyaktig hvor mye hver enkelt aktør hadde fått. En dalansatt for eksempel reiste for over 400 000 kroner fordi hun, flyttet, hun valgte selv å flytte til Brussel når mannen hennes fikk jobb der. Det offentlige betalte hennes reiser hjem for at hun skulle gå på jobb i ukene og innloggerte på et hotell. Så ble det da laget eh, tegninger og skisser for hvordan den nye dalbyen skulle se ut. For over 30 millioner kroner skulle bli en ny flott bydel dette her. Alt ble skrinlagt. var det en av de som vi pratet med som jobbet i den største konsulentvirksomheten som sa «For mig er dette som å være en sportsøver som gjør seg klar til å hoppe. Du gjennomfører tilløpet, men blir stoppet på hoppkanten. Som om det liksom skulle være en sportsgren som heter «tilløp uten hopp». Det som vi, vi opplevde jo litt motstand her også. Eh, styre, ideale gjennomsutvikling, det var utelukkende politikere. Og flere av dem var veldig, veldig sentrale. Det var jo en, eh, en mulighet å sette spor etter seg i historien, altså bygge en ny bydel i Sandnes, en fantastisk ny bydel, som kunne blitt kjempeflott. Eh, I så var det jo ganske gode styrehonorerer, som jeg forstår betyr noe for noen politikere i hvert fall. I etterkant så har flere av de styremedlemmene innrømmet at de var uten kunskap, de hade ju inget översikt. Eh ett styrelsemedlem som hade suttit över flera perioder sa att jag hade ju egentligen tillit til en daglig ledaren, men han sa aldrig något. Eh ett annat styrelsemedlem, hur sa du, lot vara si något som helst, hur för hur kändes det att torsen? så det var inte så lätt. Vi dokumenterte at pengar rant ut av sällskapet konsulenter, advokater, kurs eh, godtgjørelser, restauranger hotell, firmaturer utstyr og ekstern arbeidskraft eh, en av de sakene som egentlig var mest talende for oss det var når vi avslørte at den daglige lederen i slutten av mars 2013 fortalte styremedlemmene at nå var selskapet i så dårlig forfatning at pengebeholdningen ville ta slutt i løpet av ett par måneder Derfor måtte styret gå til fylkestinget og be om ekstra midler. Mens eh, fylkestinget behandlet den saken, så tok den daglige lederen med sig åtte medarbeidere og eh, fem eh, andre knyttet til eh, på en teambuilding-tur til Tallinn som kostet 120 000 kroner, uten at den ble behandlet i styret i det helt tatt. Og så to uker etter at delegasjonen kom hjem, så vedtok politikene i fylkestinget å overføre nye 7,5 millioner kroner i tilskudd til dale eiendomsutvikling for å få selskapet ut av likviditetskrisen. Fylkespolitikerne hadde selvfølgelig ingenting om denne studieturen. Eh, og bare i 2013 så ble da dale eiendomsutvikling tilført 20, over 20 millioner kroner fra fylkespolitikerne. Det var den ene saken som kom ut av det prosjektet. I tillegg så oppdaget vi jo at det var noe spesielt- ved den tidligere daglige ledernes forhold til offentlige penger. I forbindelse med intervjuer og kildesamtaler som vi hadde tidlig i prosjektet,- så fick vi høre rykter om at han var politianmeldt- av sin forrige arbeidsgiver for uh, underslag. Angivelig så skulle Kristiansand kommune anmeldt han for uh, det,- på samme tid som man fick jobben i Rogaland Fylkeskommune, uten at eh, dette selskapet som hade jobben og hedønte en ny daglig leder til et gigantprosjekt i Rogaland, fick vite det selvfølgelig. Vi gjorde noen undersøkelser rundt det, og fikk eh, innsyn. Vi har jo, altså Thomas, som kommer etter meg, skal snakke mye om hvordan vi jobber. Jeg bare nevner fort att eh, vi har eh, offentlighetsloven som, som er veldig fin i forhold til dette med insyn. Eh, vi har rätt på veldig mange dokumenter, og noen eh, steder så går det utrolig greit, og andre steder så er det motstand lang vei. Ja. Og her siden Trond er her, så her har jeg veldig lyst til å si at Trond, som er eh, fylkesrådmann, han var fantastisk. Han hjalp oss veldig, selv om ikke alt eh, vi skrev var like kjekt for deg, og du ikke var enig i alt vi skrev heller for den slags skyld. Men... Eh, det han gjorde, bara för att säga si det en gång, så cyklade han hem till mig med dokumenter på, på kvällstid för där hade det travelt. Det var för vägamål. Det var för vägamål, men det var otroligt fint för där satt jag och skrev och trengte det där och då. Så det var väldigt bra, men poängen i vart fall då att eh, vi fick insyn i de dokumenter fra kontrollutvalget i Kristiansand kommun som bekräftade att jo då här var det en sak. Och eh noe som eh, vi också ska prata lite grann mer om när Thomas kommer, det är Eh, vi har også muligheten til få innsyn i politidokumenter i avsluttet straffesaker, men også, eh, også der det ikke er kontomfellelser. For det var riktig som vi hadde hørt det. Kristiansand kommune hade anmeldt sin egen eh, medarbeider for underslag, grovt underslag. Så vi fick då insyn, det finns en det lovöppninge där så vi gjorde att vi fick insyn i alle de dokumentene, Så vi hade då en sak om at jo, han var under rätteforskning. Det virkar riktigt nog som en ganska överfladdig skatteforskning men den blev henlagt då efter bevisets ställning som alltså innebär att det sies inte här at det har skett något kriminellt, men det sies att vi kan inte bevisa att dette var kriminellt. Men den dagliga ledaren själv hade indrömt att de pengarna der skulle aldrig ha det var et uheld, mente han, at han hadde tuska til seg 20-30 tusen kroner. Så han betalte de pengene tilbake igjen og godtok en skriftlig advarsel. Alt det materialet samlet vi in. Så skjedde det at når vi skulle lansere den første store eh, delen av projektet altså det som jeg gikk gjennom til å med, så hadde vi forhåndsreklame. Da var det en person som kontaktet oss som fortalte at det også hadde funnet sted korrupsjonslignende forhold i forbindelse med byggingen av daglig leders privatbolig i 2010 og 2011. Da skal flere virksomheter ha fått tilbud om jobber i forbindelse med den planlagte utbyggingen på Dale, som jo skulle bygges for milliardbeløp, hvis de bygde billigere hus, altså gjorde billigere jobb på hans hus. Det var det vi hørte da. Eh, eh, vi da, gikk da til Stavann kommune Fikk ut en oversikt over selskaper som hadde jobbet på huset hans Og sju av tolv firmaer vi pratet med De eh, ville selvfølgelig De har jo også gjort noe ulovlig <laughs> Så de ville jo ikke stå fram med navn eh, Men de kunne da fortelle At sju av tolv Sa jo, vi, har, vi, vi fikk sånne tilbud av han eh, Den saken ble også henlagt av politiet Igjen etter en litt overfladisk etterforskning, vil jeg påstå. Men nok en gang etter bevist stilling. Eh, altså, det kan ha skjedd noe, men eh, vi vet ikke. Men der kunne det vært gjort mye mer. Det kan vi prata om etterpå. Eh, det har stor symboleffekt for en regionavis som Stavanger Aften da, å kunne vise lokale politikere, næringsliv og andre aktører, at vi har resurser og kraft og metoder til gå i duden på sånne saker. Den saken her skapte betydlig de debatt både blant Aftendags lesere og blant politikerne om forvaltning av offentlige midler. <tøk> eh, sånn at eh, eh, den saken der, eh, den ruller jo for så vidt fortsatt, for det at det är en granskning som, eh, som skal ta for sig noen av de tingene vi har gått igjennom eh, på nytt. Eh, ikke alt. For så er det, er det bestemt at det ingen som skal gå og sjekke styremedlemmens ansvar. Så de slipper unna. Eh, når vi fant ut det, så sjekket vi. Ikke en gang. Det finnes jo eh, sikkert tusenvis av selskap som er eid av det offentlige i Norge. Ikke en gang har et styremedlem måttet stå ansvar personlig ansvar for det de har gjort i offentlig selskap med offentlige midler. Det har ikke skjedd en gang. Men det var en sak som handlet om ekonomi. Det er viktige, Det kan være tunge å presentere, eh, men eh, det som al aldrig er feil, det er å belyse enkeltmennesker for å sette søkelyset på større samfunnsproblemer. Noen av de mest vellykket prosjektene som vi har gjort, og som har fått størst konsekvenser, det er veldig triste enkelthistorier. Her er jo glasskjenta. Uh, den saken har veldig mange hørt om. Også utenfor Aftenbladets uh, naturlige nedslagsfelt. Den, uh, den, uh, den gikk viralt. Barnevernet är jo en av de mest tausesplagte tjenestene i den norske velferdsstaten. Når vi skrev dette, så var det rundt 1300 som bodde på institusjon. Det er noen av de folkene vi vet minst om i dette samfunnet. Det er unge mennesker som ofte har vanskelig for å bli hørt. Og Ida var en av de en augustnatt i 2014 så sendte hun en e-post til flere norske mediehus. Hun hevde at du var blitt utsatt for omfattende maktovergrev fra barnevern og politi, og at du nå skulle tvangsflyttes på sjuende gang til en institution på en ødeplass. Og sjuende gang, det var sjuende gang på eh, sju måneder. Altså hun ble flyttet rundt en gang i måneden. 130 mil unna sitt hjem skulle hun nå flytte, og hun var fortvilet. Eh, og da vi uh, startet uh, Thomas uh, Ergo og jeg en uh, halvannen år lang gransking av hennes sak. Det som gjorde oss veldig nysgjerrige var hvordan Ida da, uh, som aldrig hadde hatt noe med politi eller myndigheter å gjøre, som aldrig hade utvist aggressiv adferd overfor hverken lærere, medlevere eller andre, som var en aktiv idrettsjente, plutselig har blitt en versting med store, store problemer. Så den uh, saken... Uh, eh det är om vad har det egentligen hänt efter att barnavården tog över omsorgen för en 15 år gammal ungdomsskolelev. Detta blir litt sån teaser for det som kommer efterpå for at Thomas eh, eh som kommer efter Thomas är god. Han kommer till gå mycket mer i detalj på denne saken. Og der där villen fortæller mycket mer om hur vi jobber, og eh lite hur har gått med med grossen jeg skal avslutte eh, med den eneste saken jeg har hatt i hele mitt liv som faktiskt har fratatt meg nattesøvn. Jeg tror jeg, jeg jobber med drap, jeg jobber med triste ting, folk som er i den dypeste fortvilelse, men denne saken. Eh, poenget er, dette er da kampensaken, som dere kanskje husker. Eh, Jonny Risvik, han ble mishandlet til døde av sine såkalte venner i løpet någon noen uker sommeren 2010. Det bilde där. det är det pressen, mediene, tv, radio... Det er ikke radio, men tv og avisene brukte i forbindelse med omtalen av saken. Det er tatt av en av vennene ikke så lenge för mishandlingen begynte. De fem vennene som alle hadde forskjellige diagnoser og hjelpebehov ble tiltalt och dømt. Etter rettssakene så visste vi egentlig allt om lidelsene Jonny ble utsatt for av så såkalte venner i en periode på minst to uker. Han ble tråkket på, sparket mens han lå på golvet, blant annet med fotballsko og motorsykkelstøvler. Han ble pisket over hele kroppen. Han ble brennemerket med glødende sigaretter i ansikte og på kroppen. Han ble brent med lighter i ansikte på kroppen. Skutt i skritte med blykuler fra en CO2-drevet luftpistol. Vennene hans Heldte glovarmt vann over ham, sprayet ansiktet hans med ispray, presset håndflaten mot en glovarm kokeplate. I lange perioder så satt han fastteipet i en pinnestol i stua, men han var utsatt for alt dette. Ved minst en anledning så var ansiktet hans teipet igjen, så kunne nesen være fri. Han fikk mat, han fikk ikke drikke. Og når han fick noe spise, så var det kanske snus og sigaretter som de tvanget til å spise, eller pizza med påfyll som snus og sigaretter, kattemat, katteavføring og urin så dödande. Tolldagars på tur som ända med att han dör. Okej, okay, så blir de skyldige dömda, de som gjorde det. Men det var någon viktiga frågor som stod obesvarat. Vad visste vi? Hjälpa prata. Vad visste? Vad visste vad 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 hade egentligen sett, kunde det ske? Det var fem personer her som hade hjälpbehov. vad gjorde Stavvangen kommune som dette skjedde i med denne kunskapen. Tre år etter tragedien så tok vi den saken opp och begynte å undersøke. Da fikk vi en fot in i saken ved at uh, Johnny's mor og far, som også følte at här uh, var det mange ubesvarte spørsmål, ga en fullmakt. Det ga en fullmakt å gå in och jobbe med denne saken. Ochan efterforskningsmateriale fra polisen. Detta är något av det som eh, som ger oss möjligheten att få det ut. Det, när vi får ting från polisen så er det massa överskuddsinformation som ikke nödvändigtvis har eh, kan brukas av polisen, men så fortæller väldigt mycket om det som skedde. Det kommer information i avhör, telefon, SMS-loggar. Här är fräs Johnny, like for han døde. hvis det blir vold, så kjøper jeg ikke snus til dere. Eh, den ene jenta som sendte til kjære kjæresten sin, kjempeglad i det i går. Banker dere Johnny når dere kommer? Og så var det en som begynte å bli litt bekymret. Han har han ikke fått nok nå? De tekstene sa jeg mellom, mens misshandlingen pågikk, for dette, disse, dette var jo ressurssvake mennesker. I tillegg var det åstedtsrapporter og bilder som fortalte oss hvordan det så ut på åstedet utskrifter av dialogen på sociala medier perfekt kilde til rekonstruktion det er det vi hållit med här vi rekonstruerte vad var det egentligen som hade vi samlat tusenvis av sidor genom det og genom insynsbegäranden hos kommunen barnavården och nav och allt vad möjligt för det att de personerna som står John i närmast hans pårörde hade gett oss detta insynne i tillägg hade två av försvararna eller vergene, sørget for at vi også kunne få hentet inn dokumentasjon fra, eh, om oppveksten til to av disse personene som ble dømt for denne saken. Det skjønte, de følte også at det, hvorfor skal de personene som ikke kan ta vare på seg selv få ansvaret for dette? Dette matet vi inn i temalister over de viktigste hendelsene. Vi lagde oversikter over varsling og kontakt med hjelpapparatet. Det er igjen denne forferdelig kjedelige jobben der vi driver og mater og mater i data. Eh, alt det var for å finne ut hvordan kunne dette skje. Kunne Jonny vært redda? Vi hadde samlet sammen en hel haug med tilløp til svar på vad som skjedde. Men hva skulle vi kalle det? Jo, vi bestemte oss for å kalle det for Jonnys sjanser. Det dette dreier seg om, det er altså Jonnys 20 sjanser til å bli redda. Gå og, jeg har så dårlig tid, så jeg bare går kjapt gjennom noen av dem. Men Jonny varslet faktisk fra han, om att han var redd og ville vekk, han sa fra. Kommunen visste att Jonnys kamerat Helge trengte mer hjelp. Kommunen visste att de to kameratene som var mest aktive i denne voldsbruken, de burde ikke være sammen. De hadde til og med splittet dem og laget helt nytt, eh, en helt ny institusjon, institusjon for att han ene skulle få komme seg vekk fra han andre. Det ble sendt bekymringsmeldinger internt i politiet. Men nei. Men når vi valgte å presentere det på den måten, Johnny Sjanser, så førte det, førte det faktisk til at vi traff folk veldig stert. For det handlet plutselig om alle. Det handlet om alle. Vi gikk på naboene. Naboene hadde sett det. De naboene kunne vært meg og deg. Det kunne vært hvem som helst der inne. vad hadde vi gjort hvis vi så en person bli banket på gata utenfor huset vårt? Hadde vi sagt fra? Hadde vi stoppet det? En av mødrene til disse her, hun fikk se Jonnys misshandlet overkropp. Hadde vi tørt å si fra vi? Naboene som så Jonni ble skadet. Eller en gang så tok de med sig Jonny og sminket han opp som en dame og kjørte han gjennom byen. Det tog han med i luften i bånd gjennom byen alle de som så han da, ingen sa noe. Hade vi gjort noe? Hadde vi gjort noe hvis vi så en person som åpenbart ikke hadde det godt? Gjør vi noe? Det som i hvert fall endte var at eh, det som skjedde var i hvert fall at eh, disse eh, kameratene endte i et hus på kampen, alene. To gutter, i tillegg til Joni, tre jenter. Alle med sterke hjelpebehov. Etter flyttingen fra kommunalt til privat leilighet, så avslutta kommunen alle tjenester til hovedmannen Helge, som vi kalte den. Han heter jo det på ordentlig. Som altså da de selv hadde fastslått, manglet totalt evnen til bo. Joni, han ba faktisk også om å få tilsyn om miljøtjenester i den nye leiligheten, men det fikk han ikke. Selv om eh, de som fikk høre disse meldingene fikk vite at han var redd for den vennen han bodde med. Og et av problemene var at Johnny flyttet til en ny bydel. Helse- og sosialkontoret skrev i sin journal at de skulle gi beskjed til det nye helse- og om hva slags hjelp han trengte, han hovedmannen. Det skjedde aldri. Ute for sommeren, så flyttet flere og flere in i den leiligheten, Fellesnevneren til alle sammen, de ønsker ikke hjelp av kommunen. To av de, vi kalte det Helge Anders, begge lettere utviklingshemmet, hadde bodd på barnehjem siden vi var små, utviklet og bodde der sammen, og har utviklet et sterkt destruktivt forhold. Det offentlig hadde jobbet mange år for å skille de to. Anders, som var en veldig enkel uh, gutt, han var svært voldelig og skulle ha daglig medisiner mot dette. Samverd med Helge gjorde han mer aggressiv og destruktiv. I tillegg sa også han, i likhet med Jonny, at han følte tru av Helge, men likevel klarte ikke hjelpeapparatet å skille de to, eller sørge for at Anders tok medisiner som skulle bremse aggresjonen Vårn 2014, nesten 4 år etter at Jonny døde, brukte fylkesmannen vår dokumentasjon til konkludere med at Jonny ble sviktet av kommunen før dødsfallet sitt. Kommunen hade sviktet sin lovpålagt hjelpeplikt både for Jonny og også for en av de andre gjerningsmennene. Dette är historien om en ungmanns tragedie, men det er ikke den eneste. Vi husker sikkert Kristofferssaken, som ble mishandlet til døde av sin stefar. Jannessaken fra Bergens Tidene, en jente som ble utsatt for rågre på fornedelser i st så stor grad at de miste evnen til å snakke. Så er Grusomme historier om barn og mennesker i hjem uten status og position. Vi kjenner alle noen, kanske fra barnas fotballtrening eller fra skolen. Neste gang så kan vi kanskje tenke på Jonny. Jonny blev utsatt for grov mobbing helt fra han var liten, men han lærte sig ganske tidlig at det ikke var noe så sifra. Men Johnny smilte alltid likevel, så de som kjente han. Uansett hvordan han hadde det. Uansett, så smilte Johnny. Johnnys historie er grusom. Men den avstedkom i det minste lokal og nasjonal systemkritikk. Mange opplevde disse reportasjene som en personlig vekke, og denne grusomheten har ført til noen systemendringer, og kanske forebygger den lignende hendelser. Thank you. Say hello to a new era of mental health care.